0: Herzlich willkommen zur inzwischen siebten Folge unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Wir werden unterstützt von der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ziel der Wirtschaftsmacher ist es, die Vielfalt und Bedeutung der Logistik aufzuzeigen. Im Alltag und besonders jetzt in Krisenzeiten. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute hier im virtuellen BVL-Digital-Podcast-Studio ist Dr. Marc Pisoke. Marc ist Partner bei der renommierten Unternehmensberatung Roland Berger. Und er hat in seiner Karriere schon viele spannende Positionen im Wirtschaftsbereich Logistik durchlaufen. Ich habe Marc diese Woche in seinem Homeoffice erreicht, aber die Technik hat uns ein paar Mal ein bisschen im Stich gelassen. Die Aufnahmequalität ist zwar ganz okay, aber auch unter dem Niveau, das ihr von uns normalerweise gewohnt seid. Das bitte ich zu verzeihen. So, genug geredet. Hier kommt Marc Pesoke von Roland Berger. Hallo Marc, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo Boris, ich äh, freue mich auch und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Marc, kannst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, einmal kurz vorstellen und dann vielleicht ein paar Worte über Roland Berger sagen und beschreiben, ähm, welche Expertise ihr im Bereich Logistik, Transport und Supply Chain Management mitbringt?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Marc Pisuke. Ich bin Partner im Competence Center Transportation von Roland Berger und ähm, ja, kümmere mich dort schwerpunktmäßig um die Logistikindustrie im weiteren Sinne. Das heißt, ähm, sämtliche Logistikspieler, vom Kontaktlogistiker, vom Carrier zum Integrator, Freight Forwarding und was es dort alles gibt. Bis hin aber auch zum Thema Express und Paket und Postal. Und ähm, das Thema E-Commerce fällt auch noch mit runter. Ein, ein Thema, was ja die Logistikindustrie in weiten Teilen beeinflusst. Ich ähm, habe 20 Jahre in Summe in der Logistikindustrie verbracht, zwei Drittel davon in der Industrie auf Industrieseite selber, äh, mit Stationen unter anderem bei Lufthansa Cargo und Deutsche post DL im Konzern und äh, jetzt die letzten Jahre in der Unternehmensberatung bei äh, Roland Berger. Ich kümmere mich dort speziell um Themen wie äh, das Thema Transformation, äh, digitale Transformation, allgemeine Transformation, was ein sehr wichtiges Thema ist für die Logistikindustrie. Strategische Fragestellungen, die damit einhergehen, natürlich das Thema Digitalisierung und Automatisierung. Aber eben auch ähm, ganz, ganz operative Fragestellungen. Die Logistik ist ein Netzwerkgeschäft mit in der Regel viel, vielen Schnittstellen und viel, vielen involvierten Spielern, sodass also das ist Thema Effizienzen und, und operative Exzellenz äh, ein Dauerbrenner ist für die Industrie und ich mich da eben auch um solche Themen kümmern. Zur Firma Roland Berger. Wir sind die einzige weltweit führende Unternehmensberatung mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Das ist etwas, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Mhm. Ähm, wir sind 1967 gegründet worden von unserem Namensgeber. Wir sind aktuell knapp 2400 Mitarbeiter. Global aktiv. In 35 Ländern dieser Welt mit über 50 Büros, ähm, die sich an allen zentralen Wirtschaftsstandorten dieser Welt befinden. Wir sind ausschließlich in ähm, geführt von den derzeit 250 Partnern äh, bei Roland Berger. Und ja, wir beraten im Wesentlichen international führende Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und öffentliche Institutionen. Und das Beratungsangebot ist, ähm, ja, deckt da die gesamte, gesamte Bandbreite ab, die man sich vorstellen kann. Also von dem Thema Strategieberatung bis auch zur erfolgreichen Umsetzung und Implementierung von bestimmten Themen, zu zählen an Führungs- und Geschäftsmodelle, innovative Prozesse und Services, auch das Thema mit ist darunter, Restrukturierungsprojekte, und Organisationsprojekte ein großes Thema, das Management von großen Infrastrukturprojekten, Optimierung aller Art und von dort die volle Bandbreite.
0: Marc und ich weiß, dass ihr euch bei Roland Berger gerade sehr, sehr intensiv mit dem Thema Corona-Krise beschäftigt. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, denn viele Unternehmen können jetzt sicherlich gerade eure Hilfe gebrauchen und euren Ratschlag. Nun kann sich aber nicht jedes Unternehmen eure Beratungsleistungen leisten oder in Anspruch nehmen, deshalb ist es glaube ich sehr hilfreich, wenn du unseren Hörern vielleicht ein paar konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen geben kannst heute, wie man sicherstellen kann, dass das eigene Unternehmen diese Krise erfolgreich meistern kann. Lass uns aber mit einer generellen Frage anfangen. Was glaubst du oder was glaubt ihr bei Roland Berger, was die Auswirkungen sind, die die Corona-Krise auf den Wirtschaftsbereich Logistik haben wird?
1: Die Logistik als solche hängt ja sehr, sehr stark am Tropf der gesamten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das war schon immer so. Und, und in dem Moment, wo an bestimmten Stellen, in bestimmten Bereichen Produktionen ausfallen und dementsprechend Lieferketten schwierig werden oder gänzlich zusammenbrechen, ist die Logistik natürlich davon auch unmittelbar betroffen, sodass dort unmittelbare Implikationen für die gesamte Industrie gegeben sind. Das muss man ein bisschen differenzieren, je nach Segment auch, wo das tatsächlich stattfindet. Ich denke mal an das Thema Luftfracht. Wir haben momentan eher das Problem oder die Herausforderung, positives Problem, dass auch die Nachfrage sehr sehr groß ist kaum bedienbar ist, weil eben im Bereich Seefracht die Kapazitäten weggebrochen sind aufgrund der Produktionsausfälle eben in China. Automobillogistiker haben diese Zeiten natürlich ganz besonders zu kämpfen, während Lebensmittellogistiker wiederum auch da die Herausforderung haben, dort überhaupt der Nachfrage nachkommen zu können. Das ist also ein sehr, sehr differenziertes Bild, was wir dann in Summe haben, wobei aber auch klar ist, dass die Logistik in Summe da natürlich betroffen ist. Wir seitens Roland Berger denken, da in verschiedenen Szenarien, was die Corona-Krise angeht. Ich glaube, von dem Thema kurz fristige Erholung, kann man sich äh, da groß abschieden. Ein drittes mögliches Szenario auf dem anderen Ende des der Spannungsfehler des wäre eine tiefere Rezession mit, äh, war das fast schon, Auswirkungen. Da glauben wir momentan nicht dran, sondern wir glauben tatsächlich dann noch an einen sogenannten V-Verlauf, sprich an einen Einbruch der Wirtschaftsleistung die wir jetzt tatsächlich auch haben und sehen und, und auch eine Rezession, äh, die wir da sehen werden. Ähm, die Frage ist, wie lange das gehen wird und, und wie dieses V, wie das so schön von ausgeprägt sein wird und wie tief das geht. Ähm, wir haben da ein, ein Szenario, was äh, über vier Wochen ungefähr geht. Also wenn die Wirtschaftsleistung über vier Wochen eingestellt wird und danach wieder langsam angefahren wird, sehen wir da natürlich gewisse Einschränkungen im Brutto-Sozialprodukt, der Wirtschaftskraft, werden aber dann Ende Q2, Anfang Q3 dann auch erst Erholungseffekte sehen und das ist dann, glaube ich, auch ein Thema, der positive Teil der Botschaft. Ich glaube, die Logistik wird, weil die Erholung dann eintritt, ähm, dann auch ein besonderer Maße von profitieren an der Stelle. Sollte die Wirtschaftsentwicklung da für längere, oder die, die Wirtschaftstätigkeit für längere Zeit ausbleiben, beispielsweise für zwölf Wochen, was wir da mal unterstellt haben in einem Szenario, wird der DIP da natürlich entsprechend dramatischer, mit entsprechenden Auswirkungen und die Erholung da auch etwas länger auf sich warten lassen, sodass wir da wahrscheinlich über eine Erholung dann in Q4 oder Anfang nächsten Jahres dann tatsächlich sprechen. In jedem Fall aber glauben wir an einen solchen Verlauf, mhm. dass sich das auch wieder erholen wird aktuell. Ist, ich glaube, zwei Themen, die man da auch mitnehmen kann aus der, aus der Corona-Krise, was die Logistik betrifft. Ist erstens, wie anfällig die Logistik in Summe dann doch noch ist, ja? die globalen Lieferketten und, und Supply Chains wenig widerstandsfähig, dass ähm, das gesamte System da an vielen Stellen auch war und, und ist, wie man jetzt deutlich sieht. Zum anderen dabei erkennt man auch die Wichtigkeit dieses ähm, Segments ähm, für, für die Weltwirtschaft, für den Wohlstand der Menschen, für das Funktionieren des gesamten Systems. Ja, insofern.
0: Wenn du dir mal ganz konkret die Risiken anschaust, die diese Corona-Krise mit sich bringt, wie würde man die fürs eigene Unternehmen bewerten? Ich weiß, dass ihr da so verschiedene Phasen eines Krisenzyklus unterscheidet. Vielleicht magst du uns die mal ganz kurz erklären.
1: Ja, sehr gerne. Also also wir unterscheiden da grundsätzlich... Drei Phasen, um das auch ein bisschen vereinfacht darzustellen. Also in der ersten Phase, wir nennen das das Herunterfahren oder die Phase, in der es klassischerweise um das die Sicherung des Überlebens des Unternehmens geht. Also kurzfristige Maßnahmen, kurzfristige Aktionen, die, die man treffen muss, um da nicht weiter abzurutschen. Darauf folgt dann das Thema Erholung und Hochlauf, was dann auch sozusagen die Vorbereitung schon mit beinhaltet, auf das, was da, was dann eben da kommt. Wie, wie es dann eben auch dann in dem Hochlauf und, und sobald man das in normale Niveau auch wieder erreicht hat, die Vorbereitung auf diese Phase dann auch mit sich bringt. Und unsere dritte Phase ist dann sozusagen die Wiedererlangung der alten Profitabilität oder auch darüber so hinaus, die das bewegen ein, ein also mal vielleicht altes ähm, Zielmodell, Zieloperating operating Model oder eben auch in ein neues und angepasstes. Ich glaube, ich glaube, dass die Krise auch ähm, dort verschiedenste Auswirkungen haben wird über auf, auf bestimmte Themen, wie man künftig zusammenarbeitet und wie bestimmte, oder wie auch Logistik künftig gestrickt sein werden. So dass wir da diese drei Phasen haben. Also erstens herunterfahren, zweitens hochlaufen, ein drittes Thema dann eben. Das Thema Performance-Steigerung, wo es dann darum geht, die Also-Profitabilität zu erlangen und äh, idealerweise auch noch zu übertreffen.
0: Gibt es aus deiner Sicht ein paar wichtige Sofortmaßnahmen, die du empfehlen könntest? Ich meine, du kennst dich sehr, sehr gut aus im Wirtschaftsbereich Logistik. Äh, vielleicht ein paar ähm, sofortige Maßnahmen, die man empfehlen könnte, sowohl auf Unternehmensebene als auch auf operativer Ebene.
1: Ja, also da gibt es eine ganze, eine ganze Reihe von, von Maßnahmen. Ich will einfach beispielhaft mal ein paar nennen. Wenn wir das jetzt mal aus, aus Unternehmenssicht gesamthaft betrachten, bietet sich da natürlich erstmal, ja, wir nennen das, einen 360-Grad-Check-up zu machen, sprich einfach mal wirklich Transparenz darüber zu kriegen, was für operative und organisatorische Risiken ich denn tatsächlich habe. Ja, an welchen Stellen ist denn klemmt? Was macht meine Nachfrageseite? Was macht meine an eine Angebotsseite? Was, macht meine, was machen meine Lieferanten? Operations. Und da würde ich ganz konkret die Risiken zu identifizieren, wo ich reagieren muss. Ja, die elementar sind, um die Existenz meines Betriebes zu gewährleisten. Ein weiteres Thema ist, ähm, Szenarioanalysen anzustellen ja? und, und ähm, die finanziellen Effekte äh, des Angebots- und Nachfrageschocks dann auch ganz konkret zu ermitteln. Ne? Also In diesen Zeiten gilt äh, dann ganz besonders, ähm, das Cash zusammenzuhalten und alle unnötigen ähm, Ausgaben an der Stelle dann auch ähm, zu unterlassen und zu streichen und die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig sicherzustellen. Oder eben auch, wenn man sieht, dass der das eigene Cashpool da nicht reicht, im Zweifel dann auch äh, staatliche Finanzierungshilfe zu beantragen und das rechtzeitig. Da steht natürlich auch derzeit ein Run an vielen Stellen mit, mit den entsprechenden Bearbeitungsfristen, sodass man da auch sehr, sehr schnell Transparenz darüber gewinnen muss, wie man denn da gescheitig aufgestellt ist. Was, was wir da an der Stelle auch empfehlen, ist ähm, so eine Art Taskforce oder Emergency Room, also neue deutsche Begriffe, da einzurichten, sprich ein dediziertes Team, was die komplette Transparenz über die ganze Entwicklung im Unternehmen dann auch herstellt, bestimmte KPIs definiert und monitort und da sozusagen die volle Handlungsfähigkeit des Unternehmens jederzeit ähm, gewährleistet und dass man auch in der Lage ist, auf kurzfristige Entwicklungen auch sofort zu reagieren. Ja, und dafür braucht man auch entsprechende Transparenz. Wenn es jetzt darum geht, das eher operativ zu betrachten, aber wenn es darum geht, sozusagen Schutz Maßnahmen für den operativen Betrieb vorzunehmen, dann ist es das allererste Thema Ausgabenstopp. Ja, die ganzen klassischen Ausgaben. Äh, Capex, indirekte Kosten, Projektkosten, also alles, was dort nicht wirklich überlebenswichtig ist, an der Stelle einzustellen, um, um da das Cash, und die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Es gilt darum, ein kontrolliertes Herunterfahren äh, und noch ein abgestimmtes Herunterfahren der eigenen Wertschöpfungskette und der Lieferkette durchzuführen, das aber auch in einer Form zu machen, das war immer mit einem gewissen Augenmaß. Ja? Ähm, und, und das irgendwas in, in gewissermaßen einzufrieren, an einem gewissen Standby-Modus zu halten. Und dann auch bei Eintritt und Erholung auch schnell wieder reaktionsfähig zu sein und da auch äh, wieder am Start zu sein, wie man so schön sagt. Mhm. Zugleich geht es auch darum, quick zu realisieren, die es daraus auch, auch ergeben. Einkaufsseitig beispielsweise. Ja. Da gibt es äh, die Hebelpreisemengen, kann man gerade einkaufsseitig eine ganze Menge machen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Tools für, wo man da auch kurzfristig Effekte heben kann, die aber auch nachhaltig dann einen Effekt haben und als Weiteren Punkt äh, sehe ich dann immer sozusagen auch das Thema die Vorbereitung auf, die tatsächliche Vorbereitung auf, auf die Zukunft. Aber ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal drauf.
0: Jetzt haben wir vor allem ja auch eine sehr, sehr dynamische Situation, ähm, die sich nahezu tagtäglich ändert. Wie kann man diese Situation am besten im Auge behalten?
1: Ja, das ist, ähm, das, ist das, was ich, was ich mit, äh, mit ja, der Taskforce äh, umschrieben habe, idealerweise also Emergency Room, wie auch immer man das nennen mag. Es braucht also ein dezidiertes Team, eine dezidierte Zentrale, wenn man so möchte, die komplett immer ein Augenmerk drauf hat, was passiert denn da? Was, was passiert in meinen Lieferketten? Was passiert in, auf mein, mit meinen Kunden? Was passiert mit meinen Lieferanten? Welche Themen muss ich da jeweils abfedern? Worauf muss ich reagieren? Einfach da die wirklich volle Transparenz zu haben, bestmöglich, um dort auch schnellstmöglich dann äh, Maßnahmen treffen zu können und, und reagieren zu können. Ja, das gilt im Negativen, ja, wenn, ich, wenn, wenn ich daraus bestimmte Themen ableiten muss, wie ich muss halt bestimmte Transportmittel stilllegen oder Trade Lanes aufhören zu bedienen oder nichts, weil dort Nachfrage faktisch nicht mehr da ist. Bis hin zu auch zu erkennen, wo reaktivieren sich denn meine Kunden gerade, wo entsteht denn gerade wieder Nachfrage und dass ich dann da auch rechtzeitig wieder in der Lage bin, sozusagen da mein Angebot dementsprechend zu stricken, um das Thema dann auch tatsächlich zu bedienen zu können.
0: Wie viele Leute müssen in so einer Taskforce sein? Welche Hintergründe, welche Funktionsbereiche sollten vertreten sein? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Also das, das ist schwer pauschal zu sagen, das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig von, von der Unternehmensgröße und wie grundsätzlich äh, das Unternehmen als solches gesteuert wird. Das kann man schwer, schwer pauschal beantworten. Aber es bedarf da sicherlich eine Reihe von Experten, die einerseits eine, die makroökonomischen Themen berücksichtigen, und die mikroökonomischen Themen, die es auch sehr geben und dann die Ableitung auch für das für den eigenen Betrieb, für das eigene Unternehmen dann auch ganz konkret herleiten im Bereich Engineering, im Bereich Operations, im Bereich Sales und die ganze Value Chain. Die ganze Gewerkschaftsskriterium des Unternehmens dann auch berücksichtigt und, und dort auch dezidiert die jeweiligen Maßnahmen dann auch im Blick hat, mögliche Maßnahmen im Blick hat und auch tatsächlich dann um, umsetzen kann.
0: Und wenn du jetzt mal ein paar Schritte voraus denkst, jede Krise, und auch diese wird irgendwann mal vorbei sein, wie können Unternehmen sicherstellen, vielleicht auch gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen?
1: Ich beschreibe das immer mit, mit dem Thema, ja, mit Augenmaß in den Maßnahmen. Also, man muss dazu sagen, dass die Corona-Krise die Logistikindustrie auch in einer Phase getroffen hat, die per se schon herausfordernd war an vielen Stellen. Mhm. Das waren jetzt ein paar gute Jahre, auch getrieben durch das Thema E-Commerce. Aber es gibt grundlegende transformative Entwicklungen, die die Industrie betreffen, sei es das Thema Marktkonsolidierung, sei es Disruption durch Digitalisierung, durch Automatisierung, makroökonomische Themen wie auch protektionistische Tendenzen. Mancher Länder dieser Welt, die das Thema Logistik als solches dann auch ähm, verändern und nachhaltig verändern werden. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, auch frühzeitig äh, diese Themen auch mit, mit weiter im Blick zu haben und, und seine Szenarien, sein Vorgehen auch sozusagen auf diese Welt mit einzustellen und das nicht komplett zu vergessen. Natürlich geht es einerseits darum, den alten Status quo wiederherzustellen ähm, und, und dabei auch entsprechende äh, Möglichkeiten zu ziehen, sprich äh, was ich äh, Verhandlungen mit, mit, mit den Lieferanten zu führen und dort äh, nochmal neue Konditionen zu erzielen. Bestimmt Entwicklungsprojekte, vielleicht auch tatsächlich vorzuziehen, bestimmte mhm. Bestandhaltungsthemen in den Werken oder Sortierzentren vorzuziehen oder Ähnliches und das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Gleichzeitig muss man sich aber auch darüber Gedanken machen, was das denn langfristig auch für mich konkret heißt in der Zukunft. Wir werden sehen, dass das die digitale Arbeit, die wir jetzt hier gerade sehen, warum kann man nicht Backoffice-Funktionen beispielsweise auch viel, viel stärker digital über digitales Workshare betreiben? Warum kann man, die Supply Chains werden sich massiv ändern. Ich glaube, wir werden an vielen Stellen zumindest eine Abkehr sehen von, von diesem sehr global getriebenen, aber auch leider oftmals auf nur wenige Supplier beschränkt sind oder wenige Regionen beschränkte ähm, Logistikketten sehen, sondern es wird mehr regionaler werden. Es wird flexibler werden. Es wird eine höhere Diversifikation dort auch geben und eine deutlich höhere Transparenz, um dort auch sozusagen die eigene Logistik und die eigene Wertschöpfungskette auch deutlich, wie man es so schon sagt, res resilienter zu machen. Mhm. Ähm, und das ist ein Thema, was insbesondere auch durch das Thema Digitalisierung ermöglicht wird. Digitalisierung der Logistik heißt ähm, an vielen, vielen Stellen auch das Herstellen von Transparenz. Wenn ich weiß, was möglicherweise passiert, und wenn ich da die Transparenz habe über meine Wertschöpfungskette, lieferkette wo bestimmte Störungen auftreten, auch relativ frühzeitig. Wenn ich das frühzeitig erkennen kann, dann kann ich auch entsprechend frühzeitig reagieren. Und Das, das wird, glaube ich, eine große, ein großes Thema sein, wenn es darum geht, über, über die Zukunft nach der Krise nachzudenken.
0: Also stehen noch viele große Veränderungen bevor. Marc, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, da war der ein oder andere anwendbare, interessante Ratschlag dabei. Vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank. Bis
0: zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Danke, du auch. Tschüss.
0: So, das war die siebte Folge unserer Serie Logistik gegen Corona mit freundlicher Unterstützung durch die Wirtschaftsmacher. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir wollen nämlich möglichst viele Menschen aus der großen Familie des Wirtschaftsbereichs Logistik erreichen. Gerade jetzt in Krisenzeiten. Ihr könnt den BVL Digital Podcast bequemerweise abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne... Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.